0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни обо всем, чем живет Балканский полуостров в программе политолога Олега Бондаренко. Балканы.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вот так вот умные парни сегодня собрались в студии «Радио говорит Москва». Меня зовут Олег Бондаренко, я главный редактор портала «Балканист.ру». Наша программа – это совместный проект «Радио говорит Москва» и портала «Балканист.ру». И сегодня у меня в гостях известные балканисты, А прежде всего это... Человек, который возглавлял а, долгое время группу балканских стран в главном российском фингтенке государственном. Я имею в виду РИСИ, Российский институт стратегических исследований. А сейчас это просто скромный доцентр ГГУ. А, и, кстати, автор портала «Балканист» тоже Никита Бондарев. Никита, приветствую тебя. Добрый день, Олег. А, а также руководитель центра русско-сербского... Э, Русско-сербский диалог, русско диалог Евгений Осенков, который занимается проведением сербской культуры, доведением ее до а, многочисленных российских регионов, у которого это, в общем, хорошо получается. Евгений, приветствую. Добрый вечер. Значит, говорить мы с вами будем по поводу... А, при, ну, начнем с обострения ситуации в Косово. А, и к тому же я бы хотел, я бы хотел запустить голосование... Как вы знаете, я сейчас напомню нашим радиослушателям, вот последние два дня происходит уже второй за последний месяц второе обострение ситуации в Косово. Вкратце, албанцы применяют непредусмотренные никакими законами... Меры для того, чтобы каким-то образом ограничить свободу остающихся в, на Косово сербов. И вот я вас спрашиваю в этой связи. Должна ли Россия а, применить все возможные, включая военно-космические, средства для защиты сербов? Для защиты сербов в Косово, которые Россия признает как мы с вами помним, а, частью территории Сербии. Если да, должна, звоните по телефону 8495-134-21-35. Если нет, не должна, по телефону 8495-134-21-36. Напоминаю, что у нас работает смс-портал плюс 7 925 4 Также телеграмм для ваших сообщений говорит и бот Чуть позже мы начнем принимать ваши звонки по телефону студии прямого эфира 8495-7373-94-8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то заходите на YouTube и набирайте там «Говорит Москва» и увидите тогда наши светлые лица. Никит, значит, вот я только что вернулся буквально полтора дня как из Белграда. а Я был в Белграде на 60-м а, юбилейном саммите Движение неприсоединения.
2: Саммит, по-моему, 20-й, 60 лет а, 60 назад. 60 лет, да, да, прошу
1: прощения. 60 лет, 60 лет движения неприсоединения, 20-й саммит. Вот сразу специалист. Никита Бондарев, кроме всего прочего, является одним из ведущих специалистов в России по движению неприсоединения и, пожалуй, лучшим специалистом по Йосифу Брозу Тита, который это движение, собственно, создал. Никит, на твой взгляд... А что вообще сегодня представляет из себя движение неприсоединения? Многие об этом забыли, да, что когда-то в эпоху Холодной войны противостояние двух э, блоков, социалистического во главе СССР, капиталистического во главе США, вдруг ряд стран, казалось бы, не совсем небольших, решили создать третий полюс. Он и стал движением неприсоединения. Югославия какое-то время была лидером этого пояса. Что сегодня из себя представляет движение неприсоединения Никита, на твой взгляд.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что насчет э, того, что небольшие государства решили показать большим, э, что, так сказать, у них тоже есть некое право э, голоса, это не совсем так, потому что начиналась вся эта история с государств довольно больших, а именно с Индии и Индонезией, да? значит, с Живохарлала Неру и э, э, Сукарна индонезийского лидера, потом к этой истории, которая начиналась на Бандунгской конференции в Индонезии в 1955 году присоединились другие страны, Азии, потом и Африки, вот, а потом было решено как-то вот это движение развить до общемирового масштаба, здесь появился на арене ТИТА, который, в общем, и в Бандунгской этой самой конференции как почетный гость участвовал, вот, и в Первые четыре года существования движения неприсоединения именно Иосиф Брустита был, в общем-то, его таким официальным лицом. Это вот один из пунктов движения неприсоединения, который сохраняет силу и по сегодняшний день. Значит, конференции движения происходят раз в четыре года, то, что было в Белграде. Обращаем на это внимание. Это не конференция, это саммит, это другое дело совсем. Значит, конференция проходит раз в четыре года, и на каждой новой конференции выбирается новая страна, которая в движении неприсоединения председательствует, и, соответственно, лидер этой страны является, вот, соответственно, и лидером движения неприсоединения. У них есть некий постоянно действующий такой бюрократический аппарат, который... Тоже находится, по-моему, в Индонезии, если я ничего не путаю, а частично в Нью-Йорке, просто в штаб-квартире ООН, там тоже, так сказать, некие бюрократы совмещают, да? вот. а главой движения неприсоединения сейчас последние три года является Азербайджан и, соответственно, Ильхам Алиев, который, конечно же, был на этом Белградском саммите тоже. А, уж кого-кого, так сказать, а его там не быть не могло. При этом мы должны... Вами... Алиев, кстати, был по
1: видеосвязи. А, до Белграда физически доехал министр ага. иностранных дел Азербайджана.
2: Вот, спасибо за поправку. Значит, к Азербайджану, если уж на то пошло сейчас, у многих других членов движения неприсоединения есть ряд серьезных вопросов и претензий, потому что, так сказать, активизированный Азербайджаном конфликт в Нагорном Карабахе в значительной степени противоречит всем принципам этого самого движения неприсоединения. Азербайджан в этой ситуации повел себя вот как такая типичная страна-агрессор. Страна, может быть, и относительно, в сравнении с Индией или Индонезией, небольшая, вот и по площади и по численности населения, но тем не менее страна с имперскими амбициями, а движение неприсоединения оно создавалось именно как вот такое антиколониальное антиимперское по своей сути движение.
1: Ну пожалуй я позволю себе все-таки внести ремарку, что Азербайджан это можно воспринимать имперским образованием только в контексте устремления Анкары, в контексте устремления а, Турции, да, безусловно, сам по себе Азербайджан, конечно, ни разу имперским не является, вот. но да, я согласен, что немножко странно было а, так вот рассматривать Азербайджан в качестве а, нынешнего центра движения неприсоединения, хотя мы Прекрасно знаем, что никакого не присоединения у Азербайджана нет. Скорее, есть самое конкретное присоединение, присоединение к своей территории Нагорного Карабаха, присоединение к своей территории, присоединение к политике Турции, которая вовсю сейчас занимается такой довольно агрессивным усилением собственных позиций. Но... Вот а, интересный вопрос. Кстати, я вот хочу напомнить, у нас тут технический сбой произошел, а поэтому, к сожалению, голосование не удалось запустить, а мы тем временем хотим у вас, дорогие радиослушатели, спросить. Считаете ли вы, что Россия должна, вот сейчас происходит очередное обострение в Косово, должна применить все возможные средства, вплоть до военно-космических, для того, чтобы помочь сербам? Защитить Косово, сохранить, по крайней мере, север Косово. А Россия не признает Косово независимым, признает Косово в составе Сербии. Если да, считаете, звоните по телефону 8495 134 2135 Если нет, не считайте, звоните по телефону 8495 134 2136 Ждем ваших звонков. Итак, Никит, вот Косово, возвращаясь. Ты считаешь, что это связано было?
2: Ну, конечно, Что конечно. вот сразу
1: после того, как в Белград приехало 117 делегаций со всех континентов, за исключением Австралии, соответственно, и Южная Америка, и Центральная Америка, Входит в движение присоединения Африка. Практически вся Африка входит. Практически вся Африка входит в движение присоединения. Мало кто об этом сегодня помнит. Азия, Юго-Восточная Азия, Узбекистан, если мы говорим про нашу Центральную Азию, вот, входит тоже в движение присоединений Так вот, провел Белград это мероприятие. На следующий день, уже во вторник, на второй день мероприятия, стало известно, что... Как минимум 10 государств, до того признававших независимость Косово, отзывают это признание о чем это говорит, а Косово уже признает меньше 100 государств, там 96, кажется, или 95. А если Косово будет признавать меньше 90 государств, оно автоматически теряет право даже на то, чтобы подавать заявки на вступление международной организации. То есть это прямой, прямой, значит, ответ тем, кто хочет сейчас добиться окончательного бесповоротного признания независимости Косово. И вот, буквально проходит еще еще один день и на севере Косово снова раздаются выстрелы. И сербы снова, ну пока, слава богу, не умирают, но по, э, э, албанский спецназ э, больше десяти э, сербов на севере Косово ранил.
2: Ну да, там три человека в реанимации, один в тяжелом состоянии. А... Вот,
1: значит, это просто ответ на попытку Белграда решить в дипломатическом русле.
2: Этот вопрос? Да, конечно, они же начали с того, они, я имею в виду Косово-албанские власти, они начали с того, что обратились к участникам этого саммита, с просьбой или, может быть, правильнее было бы сказать, требованием, потому что оно было сформулировано довольно хамски, осудить имперскую политику Сербии. Ну, то есть, понятно, почему они собрались в Белграде, потому что 60 лет, значит, вот этой учредительной конференции 61 -го года, понятно, почему Белград, но, тем не менее, вот мы, говорят косовско-албанские власти, мы хотели бы от вас, от представителей Латинской Америки, Азии и Африки, чтобы вы осудили имперскую политику Сербии на курс. Косово и тот геноцид, кавычки открываются, кавычки закрываются, который сербы на протяжении многих лет на Косово осуществляли, да и до сих пор продолжают лишать косовских албанцев их вполне, так сказать, законных и логичных прав. Никто на это обращение из участников конгресса, из участников саммита, пардон, вообще никак не отреагировал. И вот после этого начался очередной виток эскалации конфликта. Албанский э, спецназ э, Росу появился на севере Косово, что, в общем, с той или иной степенью регулярности происходит примерно раз в год. Uh, вот, uh, значит, и uh, тоже по сценарию, который был опробован уже неоднократно, якобы они ищут и ловят uh, каких-то контрабандистов и uh, фарцовщиков. Uh, Именно под, этой, под этим предлогом они неоднократно уже на севере Косово появлялись, вот. но поскольку население там, сербское население севера Косово было накручено уже до этого, потому что предыдущий так сказать, этап конфликта, вот он имел место быть совсем недавно, в конце сентября, камни в Косово-Албанский спецназ РОСУ полетели сразу же, то есть буквально сразу же. И вот это их появление в районе Косовской Митровицы и других, значит, сербских анклавов на севере Косово, оно с самого начала пошло по такому очень проблематичному для них, для Россу сценарию. И да, безусловно, это было связано именно с саммитом движения неприсоединения, потому что они, то есть косовские албанцы, буквально под носом у себя, в далеко, не столь далеко находящемся Белграде, увидели для себя большую угрозу, как ты совершенно справедливо описал. Вот, и, конечно, тот факт, что никто вообще из участников саммита никак на их призывы не отреагировал, конечно, их разозлил и взбесил.
1: Вот еще интересная новость по мотивам этого саммита. Глава дипломатической миссии Украины в Сербии Александр Александрович призвал участников юбилейного заседания движения неприсоединения наказать Россию ни много ни мало. С такими словами он обратился к участникам форума во вторник на этой неделе в Белграде. Цитата. «Россия нарушает конвенцию о химическом оружии, распространяет дезинформацию о COVID-19, создает экологическую катастрофу, использует энергию в целях шантажа. Москва делает вещи, которые вы в своих выступлениях осуждаете. Речь идет о нарушении основных принципов ООН. Такие действия должны быть наказаны. Я прошу вас предпринять решительные действия в поддержку Украины и других жертв российской агрессии, чтобы это движение имело осмысленное будущее», — заявил Посол Украины в Сербии 12 октября на заключительном дне работы движения неприсоединения. Естественно, он раскритиковал выступление на форуме главы российского МИД Сергея Лаврова, обвинил Россию в агрессии, но, как уже сообщил нашему порталу Balkanist.ru, дипломатические участники в сербских, значит, в сербском МИДе, участвовавшие в заседании. Выступление украинского дипломата вызвало огромный скандал в кулуарах форума. Евгений, я прошу вас прокомментировать вот подобные, в общем, довольно часто встречавшиеся прежде в других, так скажем, по другим поводам попытки украинской стороны обвинить во всех смертных грехах России. Вот теперь трибуна саммита движения неприсоединения оказалось использовано значит, в этих целях главой украинской депмиссии.
3: Ну, что то можно сказать? Во-первых, честно говоря, подобные вещи и подобные слова, они вообще периодически удивляют. Мне кажется, что для Украины вообще сегодня очень важно в первую очередь разобраться внутри своего государства, и потом уже обвинять там Россию, не Россию, еще какие-то э, страны. Э, здесь, мне кажется, вот то, что вот сейчас, допустим, мы услышали, ну, э, в, первую, в первую очередь вот эти все обвинения, ну, э, они, конечно, беспочвенны И говорить э, о, 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 о них, я не знаю, говорить как о серьезных вещах, ну, конечно, неправильно. Более того, естественно, мы отлично понимаем, что идет большая игра. Я не хочу там, лишний раз говорить, есть ли в Украине какое-то внешнее управление, нет ли внешнего управления, кто создает тематику подобных сообщений, зачем это делается. Ну, у Украина завтра, я не знаю, если какие-нибудь лебеди начнут погибать в каком-нибудь на украинском ставке... В этом тоже будет виноват Россия. Ну, как к этому относиться? К этому совершенно нельзя спокойно... Не то, что спокойно, к этому нормально нельзя относиться и слушать подобные характеристики не то,
1: что уже даже не неприятно. Это как бы это даже смешно. Так а так вот так сербский скажу. президент Александр Вучич очень вз... был сильно взбешен такой попыткой использовать площадку а, форума движения неприсоединения и дословно сказал следующее. Хотел бы, чтобы нам не читали нотации подобным образом, в особенности те, кто лишает меньшинства права использовать свой язык.
3: Тут совершенно, совершенно точно, абсолютно правильно подмечено, и хочу отметить, что вот по нескольку месяцев мы с женой живем в Крыму, я хочу отметить, что в Республике Крым, например, да, в российском Крыму сегодня э, абсолютно спокойно говорят на трех языках и вывески на трех языках. Пожалуйста, российский, украинский, русский. Э, и прошу прощения, да. да, русский, конечно же, украинский и крымско-татарский языки. То есть э, мы видим совершенно противоположную ситуацию, которая происходит э, на э, Украине. Совершенно подобная подобная вещь, про которую говорит Вучич. Человек приходит на чужую площадку и начинает рассказывать о том, что какое-то там ну, треть, третье государство, в данном случае там есть Украина, Сербия, есть, пожалуйста, Россия. Значит, третье лицо плохо себя ведет. Ну, давай мы вспомним, значит, ситуацию, когда Украина у себя проводила форум что-то там про Крым платформы и так далее. Крымская, платформа ну, Крымская да. платформа. ну, да, давайте. Если, допустим, туда приехала бы какая-нибудь третья страна и рассказывала бы о том, что а вы, украинцы, значит, когда несколько лет занимались вопросами Крыма, вы ими не занимались. Да? ведь на самом деле это там, не пустые слова. Это все я вот от души говорю. Когда мы приехали первый раз там, в 16-17 году в Крым, но, честно говоря, страшно было взглянуть. И то, что сегодня там происходит, какие дороги... Ну,
0: не ну будет, хорошо, да?
1: вернемся к движению неприсоединения. Скажите, коллеги, а на ваш взгляд, насколько вообще сегодня это движение актуально? Ведь нет же уже биполярного мира. И вроде как даже холодной войны тоже нет. Да, есть мир многополярный, за который выступает Россия, Китай. А есть... Попытка сохранить удержать свое влияние э, евроатлантического пространства в главе с США. Никит.
2: Нет, ну движение приснения, как, собственно, я и говорил, уже не раз э, оно может стать очень актуальным, э, если его несколько переосмыслить. Э, вот, пере перезагрузить, как говорится, да, потому что э, у движения и до сих пор нету как такового устава, нету устава, нету как бы некоего, вот, так сказать, списка положений, согласно которым оно существует. Оно э, существует и развивается в соответствии с некими достаточно абстрактными, общо сформулированными принципами, которые были сформулированы вот еще Джива Харлала Неру, так сказать, Тита и Гамалима Абделем Нассером значит и в свое время вот эта некая аморфность движения неприсоединения была его сильной стороной мне кажется эти времена уже давно прошли мне кажется что движение неприсоединение нуждается в том чтобы обзавестись полноценным уставом где были бы четко и жестко прописаны некие основные принципы по которым оно движение неприсоединение работает опять же у них один вот из этих их не, так сказать, уставных положений, а принципов положенных в основу, состоит в том, что членом движения неприсоединения никогда не может быть ни один из членов Совета Безопасности ООН. Именно поэтому Россия до сих пор не член движения неприсоединения, а потом ага, наблюдатель. Вот так вот. Да, у них один из этих принципов состоит Интересно. в том, что ни один член совбеза никогда не может быть членом движения Потому «Неприсоединения». что мой следующий
1: вопрос... Подожди, а, а да, Индия у нас не является постоянно? Нет. Потому что мой следующий был вопрос, а может быть сейчас стоит России стать лидером движения так неприсоединения? для не, того, не. чтобы
2: это произошло, нужно его немножко подправить и подрихтовать.
1: Ну, мне кажется, с этим никогда проблем, в общем-то, не было. Ну, мне тоже
3: ну, так устав, кажется. Устав да. имеется в виду. Устав, да, конечно, да, да, устав. Да, да. Угу.
1: Хорошо, ну вот нам тут а, наши радиослушатели пишут... «Надо ли нам вмешиваться в конфликт?» Отвечу цитаты из песни Егора Летова. «Закипел артуть, замахнулся кулак, Да только если крест на грудь, То на последний глаз пятак». «Конечно, нам нужно вмешиваться Только дипломатическим путем», Пишет мастер. И вот еще добавляют слушатель нам По поводу перспектив движения и присоединения. «Конечно, она есть, Мол, ласковый теленок двух маток сосет, А бодливому и одна не дается».
2: Сербия это тот самый ласковый теленок, да? Ну, в какой-то степени, да, и я, собственно, не вижу здесь ничего плохого. Такая невеликая, не, не сильно большая, в смысле, страна, ну, совсем Сербия, маленькая это господи. Да, она, конечно, должна... Семь э, миллионов населения. ...вертеться, как уши на сковородке, так сказать, если она хочет э, существовать.
1: Хорошо, ну а, коллеги, тогда вот вопрос. А вот вертеться, как уши на сковородке, в общем-то, наверное, последние годы у Сербии получается, в хорошем смысле этого слова, потому что а, за последние пять лет Сербия стала по темпам экономического роста самой а, крутой страной в Европе, да? Ни одна другая страна, ни Германия, ни Франция не развивается такими темпами, как развивается Сербия. Туда идут инвестиции из России, из Китая, из, а, из Евросоюза, а, из а, а, значит пер, а, Персидского залива а, и США. И в общем-то не, не, не две матки сосет, а там пять маток сосет. Но при том, при всем мы слышим а, вполне понятные призывы к сербским властям, к президенту Вучичу вмешаться и поддержать, защитить сербов на Косово, в которых стреляют, стреляют боевыми патронами. И, в общем-то, они страдают из-за этого. Вот. А На ваш взгляд, а нужно ли, нужно ли серб, и сербской армии входить на Север-Косово для защиты сербов. И Но что из этого будет?
2: Это, это, конечно, был бы прецедент, если бы сербская армия вошла на Север-Косово, и, конечно, это было бы использовано против Сербии всеми ее врагами по образцу вот этих самых антисербских пиар-компаний, которые мы говорили об этом в 90-е годы, вело Нью-Йоркское агентство Радарфин. А, вот, так сказать, тоже обвиняя их зачастую совершенно надуманно в геноциде, очень прочно в общественном мнении утвердив вот эту вот спайку, связку сербы равно геноцид. А, вот. а какие
1: будут последствия введения войск на север Косово?
2: Значит, здесь нужно понимать вот что. И косовско-албанский спецназ, РОСУ, согласно пресловутой резолюции 1244 имеет право находиться на севере Косово, потому что...
1: согласия сербской да, стороны.
2: Да, но, тем не менее, имеет право. С другой стороны, и власти Сербии, и Белград, согласно той же резолюции 1244, имеют право в такой же кризисной ситуации вводить как бы некий свой ограниченный военный контингент до двух, по-моему, тысяч человек на севере Косово. Нет, не в Приштину, а,
1: на север, на север Косово. Косово. Белград имеет да на. Как интересно. Продолжим этот занимательный разговор после выпуска новостей.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы».
1: Снова здравствуйте! С вами я, Олег Бондаренко, программа Балканы, совместный продукт радио говорит Москва и портала Balkanis.ru. И у нас в гостях да, центр ГГУ, известный балканист Никита Бондарев, а также глава центра Русско-Сербский диалог Евгений Осенков. Евгений, я хочу исправить диспропорцию первой части программы, дать тебе больше времени. Спасибо. Но прежде чем, прежде чем я задам тебе вопрос о том, как. Вообще, насколько нашим соотечественникам интересна сербская культура, мы обязательно вернемся, конечно, к тем темам. Я совершенно не хочу их оставлять в стороне. Я имею в виду обострение на Косово. А также, кстати, я должен напомнить, что у нас идет вообще-то голосование. Я спрашиваю вас, дорогие мои, считаете ли вы, что Россия должна... Всеми возможными средствами, вплоть до военно-космических сил, обеспечить территориальную целостность Сербии, по крайней мере, на севере Косово. Если да, должна, звоните по телефону 8495-134-2135. Если нет, не должна по телефону 8495-134-2136. Напоминаю, что у нас работает СМС-портал для ваших сообщений плюс 7925 4894,8. Телеграмм для сообщений говорит маскабот Телефон студии прямого эфира 8495 73 73 8 А я вот не могу не отреагировать на печальную новость, которую Филипп э, Клемёнов, уважаемый, э, сообщил. И пускай она не относится к Балканам. Хотя, как сказать, как сказать в те Слабенья
3: годы... Гранично, когда
1: конечно. я... В те годы, когда я работал в Киеве, я летал в Белград через что только я не летал в белград в общем то там прямых рейсов э, было мало поэтому пришлось выбирать маршруты и некоторые маршруты проходили через италию поэтому я не могу не вспомнить как э, это было уже больше 10 лет назад я впервые вступил ногой в киеве в самолет авиакомпании ал италия там были э, довольно симпатичные и модные как в общем многие итальянцы стю стюардесс и стюарды, которые сказали бонжорну сеньоре а потом Буквально сразу после взлета предложили бокал красного вина с нормальной едой, а не вот этими сэндвичами, которые сейчас подают в авиакомпаниях. В общем, спи спи, спокойно, Ал, Италия, ты была прекрасна. Посмотрите как-нибудь, какой-нибудь хороший итальянский фильм. Но вернемся к Балканам. В общем-то, совсем близкая территория к Италии. Евгений, значит, ты занимаешься. Уже довольно давно. 5, около пяти лет, да. Промоушеном Сербии в России. Скажи честно, нам, русским, интересно Сербия, Балканы?
3: А, а, И
1: чем интересно? Да,
3: значит, во-первых, тут сразу вот этот вопрос распадается на очень много подвопросов. Потому что, если отвечать на него как бы коротко, да, интересно, безусловно, интересно, если мы спросим сейчас, вот выйдем на улицу вниз, да, немножко пройдемся и спросим у наших российских коллег, Урсиян, россиян, значит, что такое для вас Сербия? Они скажут, о, балканская атмосфера, Кустурица, Милош Ну, Бикович, вот у нас сейчас в заставке
1: программы... И так далее, и так далее. Звучало. И,
3: конечно, безусловно, Сербия да, и Балканы, это все таки лично для меня гораздо глубже, и поэтому в наших мероприятиях мы пытаемся показать, что Сербия — это не только балканская атмосфера, Кустурица, Милош Бикович, но и все гораздо более сложнее и интереснее, и глубже. Отвечая на этот вопрос, хочется отметить, что, допустим, давайте вспомним, какое количество у нас там, россиян в процентах или в людях ежегодно улетают, например, в Сербию, не на море, да, не в Турцию, не в Египет, не в какие-то еще страны Балкана, именно в Сербию для того, чтобы погулять прекрасных
1: парков. Да вот все больше и больше. Ты знаешь, вот. я вот смотрю на ленту своей социальной сети друзей и все больше и больше людей, которые до того там в каких-то других акваториях обитали, они теперь ух ты, это это же так
0: интересно. Абсолютно точно. А абсолютно мы вот взяли точно.
1: машину и объехали всю Боснию, а еще и
3: всю Сербию и ничего себе. Абсолютно точно. Именно об этом я и говорил, что буквально за последние пять лет, сколько мы продвигаем на территории России фактически, Сербию, сербские возможности. Конечно, за эти годы выросло, вырос интерес россиян к Сербии. И это очень хорошо. Я считаю, что этого интереса пока недостаточно, потому что нужно продолжать этим заниматься, нужно продолжать развивать сербскую культуру в России. Мне, конечно, крайне интересно делать это именно в регионах. Москва большая, Москва интересная. Вот, кстати, буквально сегодня в Библиотеке иностранной литературы торжественно открылся месяц, Сербии в библиотеке, это очень хорошо, то есть здесь с культурой Сербии все хорошо, здесь на территории Москвы находится посольство Балканских государств, не только Сербии, да, но и, ну и всех остальных, здесь есть такие возможности, а, например, в каком-нибудь городе Шуя Ивановской области, как детям да, в школе, как им рассказать о том, что а вот есть такая Сербия, это наши братья. А ведь есть и такие примеры. Наш коллега Александр Муравьев из города Шуя, простой учитель, созванивается там, я не знаю, по скайпу или каким-то зумом, значит, с детьми сербскими и все это делает. Это, это, это очень важно и нужно. Мы, естественно, и в Ивановской области провели буквально в марте еще до, 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 до ковида мероприятие, в марте 2020 года, Балканский мост. Мы выяснили, как много... И, 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 Ивановцев, как много они любят, значит, рассказы о Сербии, о Балканах, насколько это им важно и нужно. Поэтому, конечно, интерес только усиливается. Если говорить о других регионах, мы уже провели мероприятие, огромное количество, в Воронеже ряд форумов, и «Сербские дни в Черноземье», и фестиваль «Сербия» рядом, тот же форум «Балканский мост», «Тамбов» другие регионы России. В Крыму мы несколько гастрономических площадок запустили, где мы варим настоящий сербский кофе, рассказываем о принципах приготовления, приводим. И я хочу сказать, что никто из тех ребят, да, и людей, которые приходят на мероприятия, не остаются равнодушными. Все берут буклеты, а что такое Сербия, а как, и а почему и так далее. Поэтому, конечно, небольшой, может быть, вклад в то, что мы сегодня, сегодня наши российские граждане чуть больше знают о культуре Сербии и Балкан, конечно, внесла и наша скромная организация. И мне кажется, что это очень хорошо. Но Повторюсь, наверное, мы могли бы уже сегодня делать подобные мероприятия просветительские и в Москве, если исходить из уровня нашей организации, да, из того, что мы делаем. Но, конечно, мы очень хотим объять регионы. Поэтому в ближайшее время мы попытаемся и на Нижний Новгород, и на Ульяновск, и потихонечку... В Нижнем Новгороде, насколько
1: я знаю, есть прекрасный балканский центр на базе Нижегородского университета.
3: Я здесь тоже хотел бы... Парировать. Один вопрос, когда, допустим, центры создаются, и у них задача именно свести студентов там, или школьников, или людей на уровне образования, это все-таки одно маленькое-маленькое направление. А все равно, если мы говорим, ну, я лично да, защитил диссертацию по вопросам Сербии, это все-таки дается, честно говоря, не всем. Не все хотят этим заниматься, не все у нас резко хотят улететь с России в Сербию, учиться там, не все хотят прилететь в Россию по каким-то причинам. А допустим, если мы говорим о наших мероприятиях, все-таки это больше культура искусства и больше знакомства именно двух братских народов. А мне на вот всегда очень
1: нравилось, мне было очень симпатично как филологу, что есть дружба между Белградским да. университетом и Белгородским государственным университетом. Это здорово. Крас очень красиво. Да, история, и да. вот это вот то, чего, мне кажется, нам не хватает. А вот я вам вас сейчас удивлю. Нас ведь сейчас не только слушают, но и смотрят. Если на ютубе, если вдруг, дорогие радиослушатели, вы хотите нас увидеть, можете на ютубе найти канал «Говорит Москва» и вуаля, вы нас увидите. Так вот, там тоже есть комментарии. И вот нам пишет а, некий наш слушатель, который, я думаю, сейчас нас тоже слушает, а, из Киргизии. То есть, может быть, он и в Москве находится, но, по крайней мере, он представляется, что он представляет Киргизию, да, киргизский народ. И вот он здесь говорит, что он уважает Слободана Милошевича, что он, значит, себя считает немножко у графином, поэтому любит венгров. Вот. Но это все, конечно, интересно, но еще он такую довольно интересную интересный комментарий написал что вот славяне слабы своей дикой амбициозностью каждый все как и прежде какой князь круче а договориться все равно не могут вот взглядом представителей киргизии киргизского народа на наши внутриславянские терки по-моему, очень такой интересный взгляд, точно. А если мы копнем в сторону, значит, восточной Европы, да, где Польша, Чехия и так далее, так далее, так далее, то, ну, это же вот так оно и есть, прав, уважаемый наш товарищ слушатель, да, Никит?
2: Ну, как тебе сказать, ну, в чем-то прав, в чем-то не прав. У тюркских народов тоже всяких взаимных тюрок имеет место быть довольно много, а, при том, что, ну, славяне-то э, относятся к разным христианским конфессиям, кто-то православные, кто-то католики, и э, вот эта линия, этот водораздел между католиками и православными, он значительно более важен, как мне кажется, чем раздел между славянами и неславянами, да? э, православные... — Греки и даже, прости господи, православные румыны в чем то нам ближе, чем католики-поляки. А что касается тюрков, ну, им как-то в этом смысле больше повезло. Тюрки, которые не мусульмане, это только, значит, гагаузы, гагаузы в Молдавии да, да. и эти самые чуваши. Вот, остальные все тюрки а, мусульмане. а возможно ли
1: провести такую параллель, что вот как внутри христианства... Самая острая борьба внутривидовая то, что ты сказал, католики с православными. А вот, пожалуйста, в исламе есть шииты, есть суниты, и вот, пожалуйста, на наших родных Балканах в Боснии соперничает Иран с Саудовской Аравией. Это вообще и удивительная Турция. история, на самом деле. Вот ли сравнение?
2: Конечно, там да, сплетение вообще самых разных ветвей ислама так сказать, плюс еще всякие местные локально балканские интересные исламские секты и так называемый а Но... что это такое ой это, это странная такая исламская секта очень популярная среди албанцев причем особенно косовских албанцев Отчасти в Боснии они тоже есть, бекташи. В общем, это как бы такая странная исламская секта, которая в себя впитала элементы манихейства, элементы гностических всяких дел, богумильства и я не знаю, чего еще Это очень-очень странная история, это не в двух словах.
1: Хорошо. Значит, напоминаю, что мы ждем ваших звонков. У нас работает телефон студии прямого эфира 8495-7373-948, обсуждаем мы прежде всего сегодня Косово, и вот возвращаясь к тому вопросу, а какие могут быть последствия для Сербии и сербских властей, конкретно президента Александра Водича, если вдруг он примет решение применить сербскую армию, ввести ее на территорию Северокосово? На ваш взгляд, коллеги.
3: Ну, во-первых, тут что, что можно вспомнить? Я, естественно, вспоминаю 18 февраля, какого года, сейчас точно не скажу, когда... 2004. 2004 года, когда, значит, на мой взгляд... Косовский парламент, да, парламент же объявил о суверенитете. Нет, это, это было, извини, да, это было 2008 да. год, я да. думал,
1: ты про погромы говоришь. Нет, нет, нет. нет Это было 17 февраля 2008 прошу, года. Прошу
3: прощения, 17 февраля 2008 года. Значит, что этому всему предшествовало? Значит, прошу прощения, 30 секунд, может быть, для слушателей будет интересно. Начиная там, с 50, ну, начиная с начала века на территории Косовы, вообще, Косово это была все-таки земля такая сербской культуры, сербской истории, огромное количество православных Храмов, песни о крае Косовском, да, значит, проживало более 90% сербов. После Ну, этого, когда это было? Это, ну, в начале, в начале века предыдущего. Ну, к сожалению, боюсь, а...
1: что ты не вполне здесь... Почему же? ...корректные цифры приводишь. Хорошо. Ну, потому что, по мнению Константина Никифорова, например, а да. руководителя Института Славяноведения Российской Академии да. Наук, даже... На момент 1912 -го, кажется, года, у него есть специальная книга, да -да -да. на Давайте. эту тему, ага. а, на, на Косово не было сербского большинства. Был уже некий паритет. Даже сто с лишним лет назад, до Первой мировой войны, в Косово жило сравнимое количество сербов и албанцев. Никита,
2: так? Ну, примерно так, да.
1: С 90% сербов там последний раз жило при царе Лазаре, наверное.
3: Видите, видите, ошибся. Да. Значит, тем не менее для сербов, как мы знаем, да, это все такая достаточно серьезная история, это православные святыни, это все важно. И на мой взгляд, на мой личный взгляд, то, как мы восприняли это все в России. Неожиданно появившееся, вот это так называемое Косово в 2000 х годах, конечно, это не имеет ничего общего с, с, ну, ну, с какими-то международными правильными У, у нас вот сорвался звонок, вы можете да. перезвонить, да. я обращаюсь к нашему слушателю. Поэтому совершенно точно, на мой взгляд, в том случае, если Сербия будет собираться восстановить государственность какими-либо Возможными путями. Я считаю, это имеет место. Какие последствия? Тут уже следующий вопрос. Ну, разумеется, для Сербии будет очень сложно
1: оставаться и там, и там. Да? Ростислав, здравствуйте. У нас есть звонок. Говорите в эфире.
2: Добрый вечер. Оказывается, что до такого важного участника неприсоединения, как Республика Кабо-Верде, спокойно хватает возможности станции перехвата в Гибралтаре. Может, через пару месяцев, Владимир, узнаем и про капу что-то интересненькое. Ну,
0: про и капу
1: -Верде как... мы узнаем совсем скоро, потому что туда, а говорят, попрос... Наталья Поклонская поедет. А,
2: да, да, да. А вопрос, Гостян, скажите, а вот как менялся ли взгляд на Россию, политику ее и политиков из Белграда? Потому что, все же, я думаю, мнение Виталия Чуркини во время дейтинских договоров и о нынешнем главе МИДа разное. Или примерно
1: одно и то же. Вот спасибо, спасибо. Очень хороший вопрос, Никит.
2: Ну, Чуркин, конечно, вот это хороший пример. Виталий Чуркин в 90-е годы, так сказать, он воспринимался как, ну, один из дипломатов из российского Козыревского МИДа. Никаких особых симпатий в 90-е годы к Чуркину не было и быть не могло. При том, что сейчас, так сказать, после его скоропостижной кончины, в Восточном Сараево ему поставили памятник Памятник этот связан в первую очередь с его деятельностью на посту представителя России в Совете Безопасности который
1: Которую он занимал уже далеко пост Козыревского. Конечно,
2: время. конечно, да. поэтому вот отношение к, и к главам российского МИДа и вообще к России Оно менялось, в 90-е годы это было что-то одно В нулевые несколько уже другое, сейчас третье при том, что русофильство-то в целом оно остается таким важным вектором сербской и внутриполитической жизни. Но вот, так сказать, конкретно вот по поводу сказать, различных руководителей российского внешнеполитического ведомства отношения было разные. Примакова как-то сербы сразу полюбили, да, Иванова как-то не успели распробовать, Клаврову тоже Зато очень Путина хорошо относятся. Любят... Пултинами Больше, бы, чем конечно, кого бы то ни было конечно.
1: У нас есть еще один телефонный звонок, говорите его в эфире, здравствуйте Да, доб добрый вечер, Дмитрий а Вот а, У меня вот лично есть, складывается такое впечатление, что всю эту фантастику, которую мы читали а, Все то, что вот мы говорили о том, что там единая цивилизация, планета Земля, что это жители планеты Земля И, возможно, мы к этому относились как-то в глубине души серьезно, потому что лучше дружить, чем воевать Просто этим воспользовались, об этом вытерли ноги, и вот ситуация в ну, Косово, на мой взгляд, это к тому вот пример, да, что кому-то надо быть там толерантным, но в какой-то момент вот возьмите, отступить от своих интересов, иначе мы вас разбомбим. И тем самым вот Европа, она на самом деле подрывает, ну, демонстрирует явным образом свое двуличие и в какой-то смысле отбрасывает нас в Средневековье. То есть, вроде вот после вот великих этих
0: войн мы хотели жить в мире все, да, а в итоге все завершилось тем, что уже там с зрения смотрим на соседа.
1: Спасибо, да, все так, все так. А, я хотел бы, у нас еще есть немножко времени, а, очень важный вопрос все-таки до конца довести. Итак... Господа, давайте попробуем вместе с вами прямо сейчас в прямом эфире радио говорит Москва сделать такой прогностический анализ ситуации, при которой Сербию, сербскую армию все-таки вынуждают войти на территорию севера Косова. Что она там встретит? прежде всего она там встретит натовский контингент Кейфор. Да, да, этот контингент буквально на днях возглавил венгерский генерал, генерал армии страны, которая дружественно дружественно нынешней Сербии. Сейчас есть, в общем-то, довольно такой плотный союз у Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии с Александром учичем Но, тем не менее, все равно это армия страны-члены НАТО, которая должна подчиняться единому командованию. То есть, сербские войска снова столкнутся, как 22 года назад, с угрозой прямого военного столкновения с структурами Североатлантического альянса. А нынешняя Сербия, с учетом того, что, как я уже сказал, она находится на пике своего экономического роста последней трети века, последних 30, как минимум 30 лет, а, естественно, этот экономический рост очень быстро потеряет. А, на твой взгляд, Никита, а какого рода санкции могут, а, может Запад использовать в отношении Сербии в случае ввода войск Сербской армии. Или, или берем другую ситуацию, которую ты пунктиром обозначил, что в силу того, что в резолюции 1244 возможность ввода войск прописана одинаково как для Приштина, так и для Белграда на север Косово, то, что, собственно, и ничего и не случится, быть может так. И все эти домыслы, угрозы, страхи, они напрасны.
2: Я думаю, что в обострении ситуации не заинтересован никто, в том числе, так сказать, и страны Собирательного Запада в этом не заинтересованы тоже, да. Сербию всеми правдами и неправдами пытаются затащить в НАТО после бомбардировок 99 -го года, и это довольно тяжело.
1: Ну что, ты думаешь, что это даже теоретически возможно?
2: А, я думаю, что э, э, Сербия, и, Сербия, включение Сербии в НАТО, но ну, по мере того, как подрастет некое количество поколений, которые не помнят й год, это возможно, если НАТО просуществует еще там лет 25, скажем, но я про другое сейчас, значит, если э, Запад опять вводит против Сербии какие-то экономические санкции, как это было в 90-е годы, или использует некие военные средства принуждения к миру, как это было вот в 99 году, ну, надо понимать, что та э, достаточно немногочисленная прозападная прослойка, которая в Сербии есть, она маргинализируется окончательно. И Сербия таким образом окончательно и уже бесповоротно встанет на рельсы антизападные, пророссийские, прокитайские, антинатовские, антиамериканские. Это единственное, чего они подобного рода действиями добьются. Значит, если все-таки в Вашингтонском обкоме сидят не совсем дураки, а я думаю, что не совсем дураки, они до по этой ситуации дел доводить не будут Хорошо,
1: и тогда вот про Вашингтонский обком. Сейчас мы слышим заявление Ричарда Гренелла, бывшего специального представителя президента США Дональда Трампа по Косово, который чуть ли не прямым текстом обвиняют Джозефа Байдена и его администрацию в том, что он, мягко говоря, Балканы сейчас совершенно его не интересуют. Да, фокус внимания с Балкан ушел. С одной стороны. С другой стороны, это к вопросу о значит, кураторах западных. С другой стороны, Ангела Меркель, как и ожидалось, покидает пост канцлера, не просто покидает пост канцлера Германии, а ее партия, Христианско-демократический союз, теряет всю полноту власти, переходит в оппозицию, и а, вся номенклатура людей, поставленных, так или иначе связанных с Ангелой Меркель в Брюсселе, прежде всего глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн, бывший министр обороны ФРГ, она явно просто на глазах обрушивается в какую-то безумную пропасть, потому что кто такая Урсула фон дер Лайн без Ангела Меркель? Она никто. И как Армин Лашет, глава ХДС после а, этих выборов, а, покинул уже объявил об уходе со своего поста, так я думаю, Русула фон дер совсем скоро уйдет с поста главы Евросовета. А соответственно, дальше возникает вопрос а, имени Генри Киссинджера: кому я могу позвонить в Европе? И вот не в этой ли ситуации, у нас осталась одна минута, к сожалению, не в этой ли ситуации, и пытаются различные радикалы, типа вот этого Альбина Курти, премьера Косовского, как-то прощупать сербов на слабо?
2: Возможно. Я
1: тоже
0: возможно.
2: думаю, что это возможно. А
1: чем это все закончится?
2: Но, как я уже и сказал, я думаю, что, э, в общем, э, надежда вся на то, что новое обострение большое и серьезное Косовского конфликта, оно не выгодно в первую очередь Западу. И там Меркель, не Меркель, значит, э, э, все равно, э, но ну, это слишком большая угроза, слишком большая опасность. Вот так вот раскачивать балканскую лодку. Я думаю, что все-таки до этого не дойдет. Я
1: думаю, в одной из последующих наших программ мы проанализируем позицию Германии и Австрии на Балканах. А сегодня напоминаю, что у нас в гостях был доцент РГГУ Никита Бондарев, известный балканист, также глава Центра Русско-Сербский диалог Евгений Осенков. А результаты голосования. Нужно подвести результаты голосования. так 83% дозвонившихся до нас радиослушателей считают, что Россия должна использовать все возможные средства, включая военно-космические силы, как я уже говорил, для помощи сербам на севере Косово. А 17% Считают, что не, не должна. А меня зовут Олег Бондаренко, я главный редактор проекта Балканист.ру. Это была программа «Балканы», совместный проект «Радио говорит Москва» и портала «Балканист.ру». И услышимся в следующий четверг в 21.00. Будьте счастливы!